0: Ora tu da buon genovese nessuno mm. sa, pochi sanno che sei a casa per infortunio. ti hanno eh, investito, sì. tutto funziona ancora, non sappiamo se funziona bene, lo scopriremo poi nelle <ride> prossime puntate. Pare che il cervello funzioni, anche perché avevo già fatto un'altra puntata, però da buon genovese sta lei fermo e dici, eh ma adesso sono stato investito, come mi devo risarcire? Stai pensando ai soldi. Giustante. È
1: chiaro, io sto pensando a, a, a una puntata di economia dei risarcimenti.
0: sta cercando di capire come puoi trasformare questa tua occasione diciamo, negativa in opportunità mm. da buon mm. economista. <ride> per fare questo hai addirittura chiamato un luminare della, no, del, non, del no, campo. Non,
1: allora, non un luminare, eh, semplicemente un luminare del campo. Io ho chiamato uno dei papabili, che poi eh, non è andata così... Presidente della Repubblica dell'ultima tornata.
0: Infatti ci abbiamo provato ma non ci siamo io, riusciti. Io, allora, io
1: spero che non, non ne abbia che risentirsi il Presidente Mattarella che peraltro ci ascolta sempre, anzi lo salutiamo.
0: Ciao. Ma, ci ma, ma insomma,
1: ospite. abbiamo ospite un giurista...
0: Che utilizzerai che, per i tuoi scopi per capire come recuperare come, denaro. Per cioè, tutto puntata, questo podcast
1: è a esatto, servizio dei miei scopi. A
0: servizio dei tuoi. Dopo <ride> la sigla proviamo a capire come può l'alieno gentile far soldi con il suo incidente dopo la sì,
2: Economia per tutti. Conversazioni
1: inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
0: Ok, dai, allora svela l'ospite. Allora, l'ospite è l'avvocato
1: Stefano Putinati, professore di diritto penale all'Università di Parma.
2: Parma? Corretto.
0: Ligure come te? Quindi anche lui sui soldi. Ligure come me?
2: No, ma sono un Ligure atipico, come dico sempre, Ligure <ride> del confine, noi siamo luigianesi, quasi toscani, Se vediamo Genova un po' come lontana no? questa, questa entità che un po' ci attrae e ci spinge. Questa, questa madre lontana. <ride> questa madre lontana.
0: Ecco, è facile avere screzzi sulla focaccia con Stefano perché io da buon barese, Penso eh che, sì. che, che, che la nostra sia la migliore. Lui, no, però devo dire che... La vostra la, cosa? La no, ma la vostra cosa,
1: focaccia. scusami.
2: La focaccia ma... è barese. Ma... Non no, è loro fanno un ma... pane con ma... il pomodoro. Che...
1: Ma è guarda, Deve una devo cosa... Dire...
2: Devo dire, buo... non la chiamo focaccia, ma... Ecco, guarda, guarda, non la chiamo focaccia.
1: Ma certo che non la chiamo focaccia. Come fai a chiamare focaccia quella roba no. lì?
0: Andiamo, parliamo
2: di soldi <ride> su cui sei, sei più esperto. Andiamo avanti. Allora... Mi avete invitato perché, appunto, grazie grazie anche di avermi definito giurista, titolo che meritano ben altre figure, come come sappiamo, ma in ogni caso un po' mi occupo di diritto, e eh, da più modesto, così studioso, artigianale quasi del diritto, mi piaceva parlare di come il diritto penale, soprattutto in questi ultimi anni, abbia sviluppato tutta una serie di interventi, quindi di di sanzioni alla fine che non sono più tanto mirate, soltanto mirate alla libertà personale, quindi la limitazione della libertà personale, il carcere, lo spauracchio, il diritto penale si differenzia da tutti gli altri settori dell'ordinamento perché usa eh, l'arma letale della purtroppo la la metafora bellica non non sta bene in questi tempi ma è l'arsenale dello Stato riguarda alla fine l'arma finale la privazione della libertà personale in realtà è uno sviluppo molto Ehm, peculiare che sta portando verso una specie di patrimonializzazione delle sanzioni, e delle pene, cioè si colpisce e attenzione si viene temuto molto di più da parte di chi potenzialmente può incappare in una responsabilità penale il portafoglio, cioè il patrimonio, cioè, è, una, è un fenomeno che sta crescendo in questi anni, non che non ci sia mai stato, ma in questi anni proprio è molto significativo questo intervento.
1: Ma è una cosa che accade di più perché eh, anche dal lato dello Stato la questione carceraria è diventata un costo di, di difficile gestione?
2: Sarebbe perché... interessante anche questa lettura, un'altra lettura una potrebbe essere questa, cioè eh, carceri sempre più affollati, carceri esatto. purtroppo obsoleti, non si riesce a sviluppare, eh, a creare addirittura nuove strutture carcerarie, pensate che eh, si stava pensando anche di poterle affidare a privati e anche la gestione poi a privati, come si fa per... In alcuni progetti di project management per gli ospedali, eccetera, proprio per consentire anche se pensava qualche anno fa fosse possibile, poi si è fermato il progetto. Quindi, poco, pochi carceri eh, vecchi, poco disponibili come posti, condizioni limite dei carcerati, e magari quindi guardiamo meno alla limitazione della libertà personale. Un'altra lettura potrebbe essere, in fin dei conti, qui andiamo a quattrini, cioè alla fine l'erario, lo Stato ha bisogno di soldi. Chi delinque, innanzitutto, paghi, così rimettiamo un po' in sesto anche le. le le finanze di questo questo Stato dissestato in parte. Un'altra lettura potrebbe in realtà essere questa. Tutta una serie di sanzioni patrimoniali, quindi dirette anche in via cautelare, se volete sviluppiamo questo argomento, quindi fin da subito dall'inizio delle indagini, creano un sistema di maggior deterrenza, preoccupano maggiormente rispetto alla alla privazione della libertà personale, ma vi dico anche perché. Noi abbiamo il codice penale, eh, quello Rocco, del 1930 e successive modificazioni e tutta una serie di leggi eh, speciali che sono entrate in vigore dopo, pensiamo alle leggi tributarie, che oggi prevedono sanzioni. Molto severe, ma in concreto, in concreto, attraverso una quantificazione della pena, tutto sommato, che non è mai verso i massimi, e tutta una serie di istituti che consentono, dalla sospensione condizionale all'affinamento in prova ai servizi sociali fino a quattro anni, eccetera, di non finire, in concreto, nelle patre galere. O in, per alcuni reati di finire solo in fase cautelare, ma non in fase poi effettivamente esecutiva, ecco che allora la maggior deterrenza si sposta verso il patrimonio. Se io ti azzero, ti annullo la capacità economica attraverso, ad esempio, eh, confische, e in particolare la terribile confisca per equivalente, che se volete ora spiego cos'è, che trova sempre maggior campo confisca di valore o per equivalente, attenzione, nel nostro sistema penale come vera e propria sanzione. E alla quale confisca, che è preceduta da un sequestro finalizzato alla confisca, questo tipo di intervento consente in qualche modo: crea una, 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 una preoccupazione e un livello di deterrenza altissimo verso chi potenzialmente delinque. Perché? Eh, perché ovviamente per due motivi: le misure cautelari personali, dopo un po', in qualche modo, vengono modificate perché. Fortunatamente ci sono tutta una serie di meccanismi che poi le rendono a questo punto non più idonee, eccetera. I sequestri sui patrimoni finalizzati alla confisca per equivalente, se volete vi spiego bene cos'è la confisca per equivalente, partono teoricamente dall'inizio delle indagini, accompagnano tutta la fase processuale, arrivano alla fine e portano alla definitiva confisca. E, capite bene che l'intervento sul patrimonio spesso e volentieri è più efficace diciamolo chiaramente è più efficace fa più paura della minaccia della privazione della libertà personale questo mi viene viene una mi
1: viene una così un'osservazione non è che fa più paura perché fa meno paura mi spiego mi spiego la, la deterrenza della eh, minaccia carceraria è talmente inquietante da aver sviluppato negli anni, non so, eh, sto immaginando, una serie di eh, dispositivi, accrocchi, eh, strumenti per in qualche modo eh, limitarla, invocare la clemenza. Contro invece un procedimento patrimoniale è meno eh, sostenibile il concetto di clemenza C'è e quindi diventa sta. più... Di, No? Quindi fa più paura perché essendo una cosa meno spaventosa è più difficile invocare clemenza da questo e, e, e che esistano dispositivi per, per limitare la capacità del magistrato di colpire.
2: Ma è, un, è un'osservazione che è a cavaliere tra il diritto, la sociologia, la psicologia, mm. che tutto sì, sommato certo. ha, ha un fondamento. Eh? Nel mm. senso che ovviamente è più facile, è paradossale, ma è più facile... Attenuare le conseguenze in tema di libertà personale per i motivi anche che, aff- che hai affrontato tu rispetto a quelle patrimoniali. Ma quindi il fenomeno è questo: cioè. ma vi vi posso fare degli esempi proprio concreti ma di vita anche professionale non solo accademica Eh, ad esempio uno dei settori di cui mi occupo maggiormente ma da da, da tanti anni mi ci laureai sui reati tributari sono proprio i reati tributari i reati che eh, gli illeciti fiscali che vanno anche in procura oltre che all'agenzia delle entrate e quando arriva ehm, dopo una verifica fiscale arriva il cliente, la società eccetera che ha un problema perché l'agenzia delle entrate contesta violazioni che possono diventare anche reati と la domanda, e eh, la preoccupazione maggiore in questi casi, soprattutto a fronte di fenomeni non di, di macro criminalità o criminalità organizzata eccetera ma di impresa normale, non è tanto ma finisco in carcere come poteva essere una volta, è, ma co- che conseguenze posso avere nell'immediato e noi professionisti diciamo guardi è una situazione nella quale domani possono fare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente quindi di beni personali o societari se è un'evasione fiscale societaria. E questo preoccupa moltissimo e spesso e volentieri è il motivo per il quale si corre in procura a parlare al pubblico ministero cercando immediatamente di chiarire la situazione prima dell'arrivo del provvedimento cautelare patrimoniale, perché a quel punto il pubblico ministero non ha la preoccupazione di arrestare l'imprenditore che non è un, un delinquente, come dire, può avere evaso imposte, eccetera, per la società, ma è quella di evitare conseguenze sotto il profilo patrimoniale. Questo è solo un esempio, ma vi voglio dire questo, continuiamo a usare per capire bene cosa significa patrimonializzazione del diritto penale. Secondo me i reati tributari sono uno specchio proprio perfetto per comprendere, da un lato quindi oggi confisca per equivalente, quindi di valore, hai evaso imposta per cento, io non devo cercare quei 100 per confiscarteli, io cerco l'equivalente di 100 nel tuo patrimonio, conti correnti, immobili e sequestro tutto, poi ne parliamo alla fine perché li considero il profitto e il provento quindi del tuo reato. Bene, detto questo ti minaccio quindi sanzioni contro la, la, la libertà personale, l'ultimo intervento del mh, dicembre proprio del 2019 ha ulteriormente Inasprito le pene ormai ha portato i dati tributari, avete oh, tipo otto anni di massimo di carcere eccetera e saranno contenti tutti quelli che sono un po' forcaioli che vogliono mettere in manette a chiunque continuamente. Dall'altra parte ha ah, Portato, già, ha introdotto la confisca per equivalente, perché tale è ormai, anche se la, vabbè, la Cassazione dice sempre diretta, ma in realtà è per equivalente sul patrimonio del, dei soci, E scusate, chi commette il reato della società, introdotta anche come responsabilità presupposto della 231, non so se sapete cos'è la responsabilità penale delle società, che prevede a sua volta confische e applicabili al patrimonio sociale e quindi ha creato la patrimonializzazione, paga cioè, dire attento perché le conseguenze sotto profilo patrimoniale caro potenziale evasore sono terribili perché te. possono essere fin dall'inizio pesantissime dall'altro lato, lato ha introdotto tutta una serie di istituti che, premiali che in pratica suonano in questo modo caro contribuente evasore se versi l'imposta che non hai versato per i reati di omesso versamento entro un certo termine, se correggi la tua dichiarazione che sai essere infedele, fraudolenta, eccetera, e paghi l'imposta che tu sai di aver evaso attraverso vari meccanismi, non ti punisco entro un certo termine. Entro un altro termine te la considero comunque un attenuante fino alla metà della pena, ovvero da un lato... Che dico al contribuente reo indagato eh, lo minaccio con possibilità di interventi patrimoniali pesantissimi in fase di sequestro dall'altro gli sto offrendo tutta una serie di ponti d'oro di vie di auto proprio di via di fuga pagando paga e ti eviti il processo penale viene dichiarata non punibile il reato che hai commesso quindi ecco la patrimonializzazione che qui si esprime nei reati patrimoniali nei reati tributari secondo me al massimo da un lato quindi capite non si parla neanche tanto più di problema di libertà personale qui si parla di hai evaso un'imposta è un'imposta che secondo l'agenzia è tanto tu versala con sanzioni e interessi e ti eviti il processo con determinati meccanismi che non è il caso qui di affrontare perché sono troppo tecnici dall'altro lato ti sequestro tutto immediatamente e vediamo poi come porti avanti la tua attività. Uh,
0: Stefano una domanda che mi viene da fare mi è chiarissimo l'idea legata alla società, legata a qualcuno a cui è facile poter togliere qualcosa, cioè tipo un macchinario. Se invece penso a un normale cittadino che magari è senza soldi o comunque soltanto uno stipendiato che non ha ha possibilità di essere aggredito nel suo patrimonio, cosa succede? Se ne va in
2: carcere? No, allora, no, non va automaticamente, Allora, innanzitutto parliamo di, di una sospetta commissione di reato, cioè stiamo parlando di una persona che ha subito, so, avviene così nel 90%, 95% dei casi, una verifica da parte di guardia di finanza o agenzia delle entrate, voi sapete che noi abbiamo due, due istituzioni che svolgono inizialmente la stessa attività in parallelo, l'agenzia delle entrate e la guardia di finanza. Quindi si sta parlando di, un potenziale, di una potenziale indagine penale. Dopodiché... Eh, per alcuni reati tipo emissione di fatture false, utilizzo di fatture false, sarebbe prevista anche la, è possibile anche la carcerazione preventiva, la misura cautelare personale, per i casi più semplici non viene richiesta e non viene mh, di fatto poi applicata. Eh, per quanto riguarda eh, il, il, i sequestri, hai fatto un esempio dove io ti risponderei in questo modo, io sono creditore di qualcuno che non ha beni e non mi paga, Eh, spiegami cosa posso fare di fatto nulla cioè di fronte a chi non ha capienza patrimoniale in partenza e è riuscito a dire a farsi fare credito il creditore poi ma questo vale nei rapporti civilistici nei rapporti certo. amministrativi nel diritto penale non può avere nulla certo che se ha commesso il reato e si trova in una situazione di, di, di impossibilità poi successiva magari di far fronte ai pagamenti è chiaro che non potrà beneficiare di tutte quelle forme di fuga o di alternativa al processo penale che sono proprio le cause di condanna di non punibilità e questo è quanto accade. Detto, al principio, se non ho nulla non posso dare nulla se mi sono liberato di tutto, certo, se mi sono liberato di tutto in maniera simulata o fraudolenta, rispondo di un reato se so che ho già la se so di essere oggetto già di verifica, eccetera. Ma questa è un'altra storia. Mi ha fatto venire in mente vai, vai, vai.
1: la storia di un vecchio zio che aveva comprato due bottiglie di champagne per Capodanno. Poi uscito dal negozio. È stato travolto da un camion. Ho sentito del liquido che correva lungo il fianco. Ed è dove speriamo che sia sangue, che sangue. cioè in effetti <ride> ha, più, <ride> ha più paura il danno patrimoniale. De...
2: <ride> ah, beh, guarda. No, ma guardate che poi, gli, ma ci sono degli aspetti sull'intervento chiamiamolo penalistico nell'economia. Voi siete, siamo qui, eh, siamo in economia per tutti, no? Sono sempre più ficcanti. Ma guardate che eh, qualche anno fa sono state estese le misure patrimoniali antimafia, quelle previste nel codice antimafia, quelle patrimoniali, quindi anche a una serie di reati che non sono di mafia, che si va dal caporalato ai reati contro la pubblica amministrazione. Sapete cosa, voi avete presente per dire come sta intervenendo sull'economia, voi siete economisti, il diritto penale in generale, i tribunali, come intervengono, avete qualche due anni fa avete sentito parlare del caso Uber a Milano, eh, certo. sapete cosa è successo? A Uber sono stati contestati, ne parlo, faccio il nome perché ci sono sentenze, è un fatto pubblico, a un certo punto contesta di aver a Uber, proprio agevolato delle attività di caporalato. Okay. nuova norma 603b lo sfruttamento quindi dei lavoratori attraverso società schermo, non di aver commesso un caporalato neanche di aver sfruttato i, i lavoratori di aver creato le era condizioni era, per dire, il requisito è avete negligentemente perché almeno un po' di negligenza ci vuole avete mm. negligentemente agevolato dei reati di caporalato okay. sapete cosa è successo? amministrazione giudiziaria in applicazione delle misure patrimoniali previste dal codice antimafia che sono le misure di prevenzione cioè sono stati il, giu- il giudice delegato nomina un amministratore che arriva e deve i termini usati sono bonificare proprio la società cioè deve riportarla nei massimi termini di legalità, eliminando quelle aporie, quelle circostanze che hanno agevolato il reato, in questo caso commesso da altri, di caporalato. Quindi, ed è un, non so se mi spiego, un intervento proprio amministra- di, di, di carattere amministrativo civilistico perché viene nominato un amministratore che risponderà al giudice e che insieme alla parte buona del management della società dovrà bonificarla, pul- ripulirla proprio da quelle, quelle incrostazioni per rimetterla poi sul mercato Dipendente libera, il, il, la, la governance della società, in modo tale che non possa più incappare in provvedimenti del genere. Sono misure che fino a qualche anno fa non venivano applicate, Uber nel 2020 ha costituito un precedente molto interessante eh, sotto questo profilo, guardate come interviene, da un lato interviene, dall'altro lo Stato delega dal 2001 peraltro alle società l'autocontrollo, la legge, il decreto legislativo 231 del 2001, il, la responsabilità penale degli enti, quella che porta tutte le società ad, attuare, ad adottare dei modelli organizzativi per prevenire reati, che è una realtà che ormai riguarda l'80% delle aziende italiane, perché tutti corrono al modello organizzativo correttamente per evitare conseguenze interdittive patrimoniali delle attività e anche amministrazioni giudiziali in alcuni casi. Ed è lo Stato che dice, cara società, io non posso prevenire tutti i reati nell'ambito della tua attività dotati di un sistema di autocontrollo che non mi faccia un domani parlare in caso di commissione di uno dei reati presupposto e ormai sono tantissimi di colpa di organizzazione tua dotati di modelli efficaci e io non ti punirò nel caso in cui uno dei tuoi dirigenti o dipendenti abbia commesso uno dei reati presupposto. Ed è proprio una delega che lo Stato dà alle, alle società dicendo controllati, crea degli schemi di controllo, crea delle procedure, dei protocolli, stai, moni, tieni monitorate le tue attività sensibili contro le corruzioni, contro le truffe, danni dello Stato, di enti pubblici eccetera, solo per fare un esempio, ma anche in materia di sicurezza del lavoro, reati ambientali altrimenti le sanzioni saranno pesanti non contro le persone fisiche e basta che hanno commesso il reato ma contro di te società perché ti potrò interdire in alcuni casi l'attività, ti potrò interdire di contrattare con la pubblica amministrazione, ti potrò applicare sanzioni pecuniarie, la confisca, la pubblicazione della sentenza, eccetera, eccetera. Tutto ciò poi costituirà un precedente anche per te, società, e che, che verrà tenuto conto, ad esempio, quando parteciperai a gare o a, a gare o concorsi pubblici, perché è un precedente per la società. Ma pensate com'è ormai estremamente, ma si potrebbe parlare a lungo di queste cose, nel senso che ormai il controllo penale barra meta penalistico, perché qui siamo a cavaliere tra la responsabilità amministrativa e penale, però la giudica la decide il tribunale penale, le indagini le fa il procuratore, il PM, quindi è una responsabilità di fatto penale che unita a tutto il resto crea insomma un sistema dove noi penalisti entriamo sempre di più nell'ambito della, dell'economia privata e pubblica, perché ci sono tutti i reati corruzione eccetera, eh, occupandosene che ci piace o meno, proprio per tutta questa serie di istituti, sono stato un po' lungo ma mi sembrava... Beh no, era
1: necessario, sarebbe, esatto. Ehm. Eh.
0: Posso fare una domanda, <coughs> questa idea della, dell'economizzazione della giustizia porta comunque sempre a pensare che eh, laddove ci sono i soldi si possono aggredire, laddove, è un po' il tema che dicevo prima, dove non ci sono, quindi eh, è più difficile, quindi rendere economico il procedimento mi viene da pensare da, 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 da chi non sa, che probabilmente è meno giusto che rispetto alla privazione della libertà il cui valore è uguale per tutti. Faccio un esempio. Negli Stati Uniti si utilizza molto l'aspetto economico, c'è l'idea della cauzione, l'idea per cui ti mettono dentro, però poi dopo se paghi la cauzione puoi uscire e ti viene da pensare se quei soldi ce li ho, posso pagarli e posso uscire, ma se non ce li ho e sono un poveretto rimango lì, tant'è vero che l'America da questo punto di vista è molto molto diseguale. Cosa ne pensi Stefano?
1: Però però la cauzione è soltanto sulla parte cautelativa iniziale, non pre-sentenza. Sì, Sì.
2: pre-sentenza. È la fase con cui ti guadagni la libertà, cioè tu lasci un, un poi, a seconda della gravità del reato, a seconda della tipologia del soggetto, le cauzioni una misura. Ma Massimo, guarda, è è, è vero, ma potrei anche provocatoriamente dirti un'altra cosa. Poi soprattutto nel sistema americano, ma vale anche nel sistema italiano, allora la disparità di trattamento ce l'hai già con la difesa che ti puoi assicurare perché ma è, e non, non lo dico Domo Mea o per i colleghi eccetera ma è così se vuoi un super collegio difensivo magari in materia tecnica hai bisogno anche di consulenti tecnici, ingegneri, fiscalisti eh, esperti di, di vari se- settori che accompagnano i tuoi avvocati e poi magari pretendi anche e vuoi giustamente vorresti avvocati esperti, bravi, siamo milioni in Italia, non migliaia, milioni di, mille milioni di bravi avvocati, eh, li paghi perché generalmente noi gratis ogni tanto il pro bono, ma non non possiamo neanche deontologicamente farlo ma già lì si crea una disparità di trattamento allora è è notorio perché se non ti puoi, figuriamoci poi a fronte di meccanismi di possibile in cui puoi scegliere se uscire o meno dal processo penale in un certo modo, è evidente che la differenza di capacità economico-finanziaria gioca un ruolo anche in questo eh, questo però fa un po' parte mi verrebbe da dire quasi eh, fa un po' parte del sistema da un lato è anche inevitabile probabilmente eh, non so come si possa intervenire poi lo Stato assicura a tutti la difesa per esempio col gratuito patrocinio quindi ti, ti, ci sono avvocati iscritti quindi la difesa è assicurata sempre anche quella fiduciaria non solo quella certo. di ufficio. però è chiaro che già parti da lì eh, questo però non, non avrei strumenti di suggerire rimedi sotto questo profilo da un lato direi è il mercato dall'altro sono le ingiustizie, io le definisco ontologiche proprio sono quelle che sono nell'essere non riesci non deontologiche non, ries, non sai neanche come potresti intervenire a correggerle
1: ma, peraltro poi, se ho capito bene, questo diciamo, discorso si estende esclusivamente a quella tipologia di reati che si sospetta abbiano generato un vantaggio patrimoniale. Quindi poi alla fine eh sì, è vero, lo, però... lo, spia- lo spiantato comunque non, cioè, a meno che appunto abbia, mh, si, abbia alienato il patrimonio.
2: È una giusta considerazione perché poi alla fine l'entità del profitto, del vantaggio illecito, eh, 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 spesso dipende anche dalle dimensioni, dalle modalità con cui determinati reati, chiamiamoli economici, nel senso contro esatto. economia, reati contro la pubblica amministrazione, eh, perché peculati, corruzioni, concussioni prevedono profitti eh, da parte spesso di privati e di pubblici ufficiali. Questi reati obiettivamente sono reati che eh, in qualche modo con una previsione di di pagamento puoi attenuare di molto le conseguenze del reato anche in caso di condanna. Peraltro vorrei chiarire una cosa, non è che pagare e rispondere meno sia un istituto recente. La del risarcimento del danno 62 numero 6 del codice penale che prevede la diminuzione di pena fino a un terzo era presente e prevista nel codice rocco nel 1930. Quindi, che l'idea di ristorare e risarcire la, la vittima abbia conseguenze eh, come dire lenitive rispetto alla condanna, questo esiste da, da sempre, cioè da tantissimo tempo. Questi fenomeni si sono enfatizzati. In questi ultimi anni, ecco, dove non so, eh, i, i motivi sono tanti, però effettivamente assistiamo dire, quasi quotidianamente, non dico quotidianamente, ma con la velocità di, di, di introduzione di nuove disposizioni penali, è un trend, diciamo così, pre- che, del quale prendiamo atto e che effettivamente sta portando sempre di più a queste soluzioni. aggressioni contro il patrimonio del reo e dell'indagato immediate, molto severe, piedi di fuga pagando tutto quello che immediatamente è possibile pagare altro, stavi,
0: stavi facendo un po' la differenza nei reati giusto per precisazione, e questi sono reati diciamo chiamati di tipo economico, amministrativo eh. ma per altri tipi di reati penali penso a violenze, omicidi questo non vale si va Beh, in galera guarda, o si paga anche qui lì
2: qui non si parla tanto di profitto ovviamente non è un reato che genera un profitto né uccidere né, né, né ledere qualcuno però lì il vantaggio Comunque lo puoi avere nel momento in cui risarcisci la vittima, cioè è chiaro che il risarcimento del danno, ripeto, che esiste dal 1930 nelle previsioni ed è attualmente in vigore, poi si unisce ad altri istituti. Quello ecco, non riguarda tanto il profitto. Siamo un po' fuori dalla patrimonializzazione del diritto penale di cui stiamo parlando ora. Ma comunque risarcire il danno della vittima, ma guardate, da incidente stradale, infortunio sul lavoro, quindi fatti colposi, avvantaggia sempre in qualche modo la posizione. Del, del, del soggetto agente ma vi posso fare noi, noi avvocati abbiamo le anedotiche io ero giovane avvocato veramente giovane e affrontavo uno dei primi incidenti mortali sul lavoro eh, sui quali poi bene o male mi sono confrontata e mi confronto molto la, lavorando nel settore eh, mi ricordo che ero molto giovane e avevo un argomento tecnico che secondo me era molto valido era un tema di appalto, subappalto committenze, responsabilità varie e andai dal, a parlare al giudice de, per le indagini preliminari perché c'era udienza preliminare spiegandogli un po' questa vicenda e mi disse guardi avvocato ma hanno risarcito? Sì, no, l'assicurazione, guardi, ci sono cose che vanno oltre il diritto avvocato, quindi cerchi di spiegare i suoi che il danno, la vittima, gli eredi vanno risarciti. Poi parliamo di questioni tecniche. Ora è capitato a me, ora per amor di Dio, va riportato tutto nell'ambito di una vicenda processuale, ma alla fine vale anche questo ragionamento. Cioè, sotto profilo pratico noi avvocati, torto ragione che si abbia, soprattutto se ci sono assicurazioni di mezzo, facciamo sempre il pushing, proprio l'attività vuol dire, di moral suasion, se possiamo, per risarcire il danno il più velocemente possibile, perché altrimenti nel processo penale, quando si portano vittime di fatti o incidenti sul lavoro o anche stradali, senza il danno risarcito da parte delle assicurazioni, una leggera sordità in più, se posso dirlo, nell'ascoltare le questioni tecniche che magari sono molto interessanti che potrebbero anche portare a soluzioni favorevoli. Con il danno risarcito, che perché conta anche in questi processi, conta molto, ecco che la questione tecnica, la norma violata, non violata in termini di sicurezza eh, c'è cioè, maggior possibilità di, 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 di recepimento. Eh. questo è un fatto che è inutile nasconderselo, che nella pratica tutti i colleghi possono confermare, ma anche qui vedete che il patrimonio gioca un minimo di ruolo, risarcire il danno, non andare a procedimento col danno ancora da risarcire, perché la tua posizione, per amor di Dio, la legge è questa e si applica la legge, eh. cioè, quindi non dovrebbe contare nulla. Ma come minimo di, eh, di capacità uditiva in più ci può stare in,
1: in quindi Max avevi ragione tu devo fare causa per lesioni private no ma tu no, viene... lo
2: fa una bella ma tu lo sapevi poi io e te facciamo un patto di quota lite te la faccio io che è proibita deontologicamente <ride> <la faccio>. <ride>
0: <ride> ma io, io farei un'altra puntata con il professore perché poi al di là delle questioni economiche mi viene il prurito di fare domande al professore, rispetto a temi che mi sono particolarmente cari, quindi certo, legati... cose, più vengono domande. No? Legate alla comunicazione, per esempio, mi viene di pensare a quest'idea dell'intercettazione nei processi penali che arrivano sì. prima sui giornali e si fa il processo sui giornali e poi qualche anno dopo ci, ci sono alcuni le...
2: giornali in particolare.
0: Esatto, sì, sì, ci sono proprio quelli destinati impropriamente a quelli, oppure anche alle responsabilità dei magistrati, perché io sono uno di quelli che pensa, ho fatto una statistica, mi sono guardato tutti i magistrati che poi sono entrati in politica e devo dire che tutto sommato nel tempo non è che poi ci ho visto questi grandi politici, questa idea del magistrato in tanti che diventa protagonista perché va,
2: diventa forte sui giornali cosa ne pensi Stefano? Senza oh, mamma, la... mi fai perché... una domanda alla quale potrei dire hai, una, hai la domanda B da farmi cioè, <ride> perché... l'ho fatta apposta ho, perché ti conosco ho ancora conosco. davanti credo, spero non, non moltissimi anni ma cioè, una decina d'anni di attività forense. la dovrei ancora, non fosse altro perché ho dei figli quindi altrimenti potrei <ride> anche ma sei
0: un avvocato quindi lo puoi dire a parole
2: di: diciamo. ma guarda eh, diciamo, io tendenzialmente eh, sulla responsabilità civile dei magistrati c'è stato anche il referendum, non è passato, è un vecchio argomento e questo devo dire che è molto sentito poi nell'ambito della magistratura perché in tanti anni di attività ovviamente con alcuni magistrati ho rapporti di maggior confidenza nel Mm. senso proprio di di, rispetto e anche reciproco riconoscimento e so che questo è un tema caldissimo e va bene quello che anch'io nel mio piccolo stigmatizzo un po' è l'idea della, ma è un'idea teorica non, non è mai avvenuto in realtà eh, stiamo parlando di, di, una, così, di una, in un mondo non ideale del magistrato che utilizzi alcune indagini magari non proprio Uh, come dire solidissime nel presupposto e poi sfocia in una carriera politica perché in quel mm. momento non perché l'abbia fatto per questo scopo si intende ma è andato un po' a grattare la pancia di, di un certo elettorato che si è entusiasmato non, ma ripeto non è mai avvenuto in Italia eh? un fenomeno che avviene in altri paesi ecco se avvenisse in Italia certo non sarei molto favorevole a, questo, a fenomeni del genere per, per fortuna qui siamo al riparo e anche il passaggio devo dire che i, per me, che ho un'idea sacrale della magistratura, e queste qui sono serio. nel senso che il magistrato più di altri indossa quella che si chiama La giuba del re, e La giuba del re è anche un libro di, di Pier Camillo d'Avigo, che devo dire, su quale no, ovviamente eh, su alcune cose non sono d'accordo, ma il libro è molto bello, perché spiega proprio questo modo, questa, questa rappresentazione. Se indossi La giuba del re, tu devi essere al di sopra davvero di ogni sospetto e comportarti nella maniera proprio più diligente, migliore etica che puoi fare nella tua vita, per questo motivo. Ecco, eh, il passaggio, e quindi per me il, l'idea del magistrato è eh, un magistrato, scusate, eh, a politico, non so, a, quantomeno la politica, no, ma non mai di parte, mai schierato, perché altrimenti poi alla fine eh, ti viene quel, quel, quel può venire ad alcuni l'idea che la passione proprio per la parte politica possa in, minimamente determinare il minimo di, 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 non dico di imparzialità, non oso magistrati dirlo, ma un po' di meno serenità. Quindi, se per concludere il passaggio tra eh, e non sono, ci sono anche molti magistrati che la pensano come me, eh? il passaggio tra magistratura politica e magari il ritorno in magistratura, io a questo fenomeno io sono contrario, cioè nel senso che se fai magistrato hai diritto poi di fare politica, vuoi candidarti, ma ci mancherebbe, ma ehm, fai politico, però non tornare in magistratura, Cioè, quella, ecco, è il mio personalissimo parere, perché comunque dopo... Non so, noi vi vogliamo tutti sempre al di sopra, non di ogni sospetto, di più veramente questa è l'idea che io ho della magistratura italiana, avendola vissuta da, non dico da antagonista perché come avvocato, quindi ragioniamo no, per tesi avverse, no? una una tesi, dai, un'altra tesi e la sintesi la fa il giudice, benissimo, però ecco questo sarebbe quello che io penso del ruolo che devono avere, ripeto non sono, lo dico da laico nel senso non da magistrato, ma so che molti magistrati la pensano e si sono già espressi in questo senso da ben prima di me. Andrea,
0: non potevo perdere la provocazione, ma il professore si. È no, vabbè. A... Alla grandissima, insomma.
2: <ride> tu
1: sei il re delle domande scomode dell'ultimo minuto. Diciamo. Io
0: sono sei, il famoso Para para. <ride> <ride> Non potevo esimermi da una cosa del genere. Andrea, io il, non so se è il momento del cane, questo, oppure se vuoi fare qualche altra c'è domanda tu, can. perché di solito a un certo punto c'è il cane che abbaglia. No, no. Diciamo che
1: a un certo punto Max chiama alla fine della puntata dicendo che è finito il tempo e con, contemporaneamente non si sa come, ma c'è questo no, cane no, che riesce so, certo. ad abbagliare sempre con un tempismo per perfetto sulla frase di di Max non si capisce come mai
0: Stefano è stato veramente bello averti Eh, io ripeto parlerei con te anche a lungo c'è da dire che Stefano come Andrea ma per versi diversi è una star su Twitter, oh, vi consiglio no. di seguirlo perché è spassosissimo. Eh, Diciamo, per me sono due autorità, Andrea in un senso e Stefano in un altro, e io davvero vi, vi consiglio di seguirlo anche perché è divertentissimo, poi non, non è monotematico. Quindi ho, ho no fatto tutt'altro. E infatti, per niente, monotematico. Grazie mille.
1: E poi parla della vera focaccia, non di quella roba no, lì che esatto, mangi tu. Non,
0: non che esatto, così. però vedi lui, lui, lui <ride> rispetto a te ha detto: lui l'ha chiamato pane con il pomodoro, che mi ha un po'. Me, però per buonissimo
2: era... Massimo eh, buona, ma, di... poi, io la prossima settimana sono in Puglia e in, ecco, e in Basilicata per lavoro e mangerò sicuramente questo prodotto ottimo della ecco ma volta... non lo chiamare quando lo chiedi non lo chiamare pane con il pomodoro altrimenti <ride> penso che non ti facciano
0: entrare
1: ma <ride> fammi capire una cosa Max ma avete anche una, una versione così una coppia della farinata in Puglia no. o <ride> almeno, almeno quella <ride> la, no, la no, quella, quella
0: ce l'abbiamo ma su quella devo dire che voi siete. <ride> loro siete hanno verano. uno
2: straordinario <ride> pure di fave
0: quello è un prodotto quello molto... è nostro e non Puglia si
2: bene magari. le orecchiette yeah. sono
0: le fave comunque le... io
2: sono a disposizione quando mi volete per parlare di qualcosa vengo volentieri. grazie Stefano grazie. grazie a
0: tutti voi per essere grazie stati grazie con a noi E a voi Ad, prossimo come sempre con Economia per tutti ciao ciao a tutti Economia per tutti
1: conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile